0: Heute geht es um die besten Reise-Apps für deine Urlaubsplanung und zwar sowohl vor dem Urlaub als auch im Urlaub. Ich habe dir tolle Apps mitgebracht, die dir die gesamte Planung von A bis Z erleichtern. Herzlich willkommen bei Reisezwerge on Air, deinem Podcast rund ums Thema Urlaub und Reisen mit Kindern. Entdecke mit uns nah und ferne Traumziele für die ganze Familie. Ich bin Cindy und freue mich, dass du reinhörst. So, und bevor wir mit der Folge starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Denn ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil der Community unseres Newsletters wirst. Also abonniere gerne meinen Newsletter. Link gibt's hier in den Show Notes damit du immer auf dem Laufenden bist in Sachen Urlaubsglück. Und ich verspreche dir, das ist kein gewöhnlicher Newsletter, sondern du bekommst Zeit zum Träumen, du bekommst deine Prise Urlaubsglück direkt ins Postfach. Keine sinnlose Werbung und natürlich, wenn es dir nicht gefällt, kannst du jederzeit den Newsletter ohne Probleme einfach mit einem Klick abbestellen. Und ja, als kleines Dankeschön und Willkommensgeschenk für die Newsletter-Community erwartet dich mein kostenloses E-Booklet rund um die schönsten Bauernhöfe. In Deutschland. Ja, in diesem Sinne, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du Teil unserer Newsletter-Community wirst und bedanke mich schon mal im Voraus. Link, wie gesagt, in den Show Notes. Und nun lass uns in die Folge starten. Viel Spaß beim Hören! So, da sind wir also in einer neuen Folge heute mit den zwölf besten Reise-Apps, die deine Urlaubsplanung erleichtern. Also sowohl die Planung als auch natürlich im Urlaub dir eine Unterstützung sind. Und das habe ich so ein bisschen aufgeteilt, dass ich dir einmal fünf Apps vorstelle, die so ein bisschen vor dem Urlaub und für die Planung hilfreich sind. Dann habe ich fünf Apps dabei, die auf der Reise im Urlaubsland eine sehr große Hilfe sind. Und dann habe ich auch noch zwei kleine Tipps und ja sozusagen Zusatz-Apps für dich, die nach der Reise vielleicht auch für dich eine super spannende Lösung sind. Ja, und dann lass uns doch gleich einsteigen in das Thema Urlaubsplanung und was brauchst du eigentlich vor dem Urlaub? Und ich denke, du brauchst gar nicht viel, du brauchst eigentlich nur Inspiration, vor allem, wo du gerne hin möchtest. Und... Wo hole ich mir meine Inspiration her? Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, weil am liebsten möchte ich die ganze Welt bereisen. Und es gibt so viele schöne Orte, die ich schon in meinem Kopf habe, wo ich weiß, oh, da und da und da möchte ich unbedingt mal hin. Wenn du vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, wo du hin willst oder vielleicht auch ihr als Familie euch erstmal so, ja, ich sag mal, einpegeln müsste, wo es denn hingeht, wenn der eine möchte, vielleicht lieber in die Berge, der andere ans Meer, dann finde ich zum Beispiel die App Pinterest super hilfreich, weil auf Pinterest kannst du eben auch, wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin sagt, Mensch, hör mal zu, ich habe Lust, richtig mal so nach Montenegro zum Beispiel zu fahren und du kannst dir darunter gar nichts vorstellen, dann gibst du einfach mal Montenegro-Urlaub oder Montenegro mit Kind ein, sowohl bei Google als eben auch bei Pinterest. Und bei Pinterest ist es so, das ist ja eigentlich so eine Art Bilder suchmaschine kann man sagen, die ein unglaublicher Pool an, ähm, ja, an Inspirationen einfach ist. Das heißt, da fühlst du dich schon fast wie im Urlaub, wenn du da nur so ein bisschen durch dich durchsuchst und deswegen finde ich das äh, gerade so für die Planung am Anfang ganz spannend, weil man doch viele Ziele noch mal ein bisschen anders entdecken kann, als wenn man jetzt einfach nur so einen klassischen Reiseführer zur Hand gehabt hätte, den man wahrscheinlich jetzt so typischerweise auch nicht unbedingt hat. Also wie gesagt, Pinterest als ähm, Number One App, um überhaupt mal eine Inspiration zu bekommen. Dann, wenn du weißt, in welche Richtung es gehen soll, dann empfehle ich dir auf jeden Fall noch eine App, die sich nennt sicher Reisen. Und zwar ist die vom Auswärtigen Amt von Deutschland. Und die führt ein bisschen die Reiseziele auf nach der ähm, ja, nach, nach den Vorschriften, die du zur Einreise brauchst. Sprich, brauchst du ein Visum? Wenn ja, geht das am Flughafen dort oder musst du das vorher beantragen? Die App sagt dir ja auch ein bisschen was zur Sicherheitslage vor Ort. Das heißt, du kannst da die Länder auswählen, in die du reisen möchtest. Und dann ähm, gibt es auch so, so Benachrichtigungen, wenn beispielsweise jetzt die Sicherheitslage sich da verändert hat vor Ort. Das finde ich durchaus hilfreich, auch gerade jetzt, wo man mit Corona immer gar nicht mehr durchblickt, was eigentlich wo gilt und ja, wo, wo braucht man was, wo braucht man welchen Test, welche Quarantänebestimmungen und so weiter gibt es. Da ist die Sicherreisen-App auf jeden Fall mega hilfreich. Wir haben die auch vor Corona schon immer benutzt, gerade eben für Asien dass man da so ein bisschen auch einfach auf dem aktuellen Stand ist. Also gerade jetzt für Thailand oder auch für Indonesien. Man weiß einfach manchmal einfach nicht so genau, wie wird sich in manchen Bereichen, an manchen Orten die Sicherheitslage verändern. Und in Thailand war das ja zum Beispiel auch in Bangkok mal so eine Zeit lang recht kritisch mit vielen Demonstrationen, wohingegen man dann ähm, beispielsweise in der Urlaubsregion in Phuket davon gar nichts mitbekommen hat. Also das sind dann so Sachen, da hilft die App ungemein das auch so ein bisschen zu differenzieren. Wenn du weißt, wo du hin möchtest... Ja, dann bist du wahrscheinlich als nächstes, wenn du nicht gerade über ein Reisebüro buchst, auf der Suche nach einem Flug und wie du da hinkommen kannst. Da ist die App Skyscanner super hilfreich, denn da kannst du dir Flüge raussuchen. Du kannst zum Beispiel auch eingeben, ich sag jetzt mal Frankfurt, New York, und dann spuckt dir das die App aus, an welchen Tagen zum Beispiel der Flug am günstigsten ist. Also dann kannst du wirklich schon gucken, so nach den Uhrzeiten. Du siehst auch auf einen Blick, welche Alternativen gibt es. Weil oft sind ja auch Flüge günstiger, wenn sie eben nicht direkt sind, sondern wenn du nochmal einen Stopover zum Beispiel in Amsterdam hast, um dann mit KLM weiterzufliegen beispielsweise. Also all diese Dinge, die hast du bei Skyscanner wirklich auf einen Blick von allen möglichen Fluggesellschaften, was du ansonsten natürlich nicht hast. Zum Thema Unterkunft habe ich jetzt noch die zwei letzten Apps ähm, aus der Vorurlaubsplanung. Denn natürlich wollen wir alle irgendwo bleiben, wenn wir noch nicht wissen, wo es ist. Dann hilft es, dass wir über die Plattform Booking äh, gehen. Die App hilft dir wirklich. Du kannst sowohl Hotels suchen, du kannst Ferienhäuser suchen. Also da kannst du im Prinzip alles suchen, nach was dir gerade so ist. Und alternativ, gerade für Asien, kann ich dir... Das zählt jetzt mal nicht extra als eine eigene App, weil das so ein bisschen, das ist praktisch das Pendant zu Booking, nur für Asien. Und zwar nennt sich das Agoda. Die haben deutlich mehr Auswahl in Asien mit Sachen oder mit Häusern, die nicht auf Booking gelistet sind und die dann dementsprechend auch manchmal sogar günstiger sind. Also da muss man einfach vergleichen, schauen, kann ich dir auf jeden Fall für Asien super empfehlen. Ja, und der Klassiker natürlich, wenn du eine private Unterkunft mieten willst, beziehungsweise es wird, glaube ich, auch sehr, sehr viel jetzt von professionellen Vermietern genutzt, das ist Airbnb natürlich als App. Also die darf eigentlich gar nicht fehlen, gerade wenn du in Ländern unterwegs bist, wo du eben weißt, du möchtest einfach ein Apartment mieten oder ja oder auch in Deutschland, wenn du weißt, du möchtest in Stadt XY und du möchtest kein Hotel, sondern eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus, dann ist Airbnb natürlich eine App, die auf jeden Fall Spaß macht, die, die toll zu benutzen ist und die ich dir auch dann im Vorfeld für die Urlaubsplanung empfehlen kann. Kommen wir zum Thema Apps auf der Reise und Apps, die dir den Reiseablauf erleichtern. Da wirst du jetzt sagen, naja, so viel kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich habe jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Ich bin jetzt angekommen im Urlaubsland und genau da fängt dann oft das Erste schon an. Denn wenn du keine typische Pauschalreise gebucht hast, dann möchtest du ja vielleicht auch ein bisschen wissen, wo du dich eigentlich genau befindest und wie du von A nach B kommst. Das heißt, Apps, die, die dich navigieren, sind durchaus hilfreich. Und ich denke, die meisten von uns, die haben Google Maps ähm, sowieso auf dem Handy. Und wenn nicht, dann werden sie sich spätestens im Urlaub wahrscheinlich herunterladen. Google Maps ist ähm, ja super praktisch als Navigationshilfe. Und als Alternative dazu kann ich dir noch Maps Me, also Maps, wie, wie die ja die Karten, .me, wie ich, Maps.me, empfehlen, denn die haben ganz viele Karten, die auch offline funktionieren. Und das ist ähm, so ein bisschen der Unterschied zu, zu Google Maps. Google Maps, da musst du, glaube ich, schon relativ Empfang, sage ich mal, haben, relativ guten Empfang haben, wenn du irgendwo hin möchtest. Maps me hat eben auch super Karten, die offline funktionieren. Und ähm, das wurde uns empfohlen, als wir in Dubai unterwegs waren. Wir hatten in Dubai einen Mietwagen, und ähm, wir hatten uns dann eine lokale SIM-Karte auch für fürs Handy gekauft, damit wir eben auch, wenn wir außerhalb der, der ja, Wi-Fi-Zonen quasi sind, dass wir da auch äh, gut äh, unterwegs sein können. Und da wurde uns dann in dem Laden, in diesem, ja, Laden für die SIM-Karte empfohlen, dass wir uns doch einfach die App Maps.me runterladen, dann müssten wir eben nicht immer mit so einem großen Datenvolumen ins Internet, um uns zu navigieren, da könnte man das dann eben auch offline machen und es hat super gut funktioniert, ich weiß nicht, ob das in allen Ländern prima funktioniert, in Dubai hat es uns auf jeden Fall durch die Wüste geführt, also wir konnten da Ausflüge mit dem Mietwagen in die Wüste machen, das war echt klasse, also Maps Me kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und die letzte Navigations-App so ein bisschen, die ich vielleicht nochmal an dieser Stelle ansprechen möchte, ist gerade wenn du viel Wanderungen oder so ein bisschen abseits der, der Straßen unterwegs bist, dann möchtest du vielleicht auch was haben, was dir so ein bisschen die Wanderwege, Radwege und so weiter anzeigt. Da ist Komoot eine ne praktische App, die so ein bisschen fürs Gelände geeignet ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn du... Ähm, auch in Deutschland schon viel wanderst oder mit dem Mountainbike oder wie auch immer aktiv unterwegs bist, dann kennst du diese App wahrscheinlich schon. Wenn das bisher nicht so der Fall war, dann wirst du sie jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, aber Komoot, also mit zwei O am Ende geschrieben, ähm, die hilft in diesem Fall auf jeden Fall weiter. Ja, das waren so ein bisschen die Navigations-Apps hier in, in dieser Kategorie. Was ich äh, insbesondere, wenn ich im Ausland bin, wo ich die Sprache nicht spreche, super hilfreich finde, ist Google Translator als App. Und zwar wirklich als App, dann bist du schnell drin und kannst eben schnell mal nach irgendetwas googeln. Also ich habe das Glück, dass ich Englisch fast wie meine Muttersprache spreche, ähm, dementsprechend auch mit Englisch null Probleme habe. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo man mit Englisch nicht unbedingt so viel weiterkommt und wo man dann vielleicht ganz dankbar ist, wenn man einfach noch mal diese Unterstützung mit einer App hat das ist eben auch für in unserem Fall jetzt ganz besonders in Asien der Fall gewesen, dass wir ähm, auf Bali zum Beispiel gesagt haben, na naja gut, es, es können natürlich die, die im Hotel arbeiten, die können schon Englisch. Und die, die in den Restaurants oder so irgendwie, ähm, ja, in den Touristenorten arbeiten, die, die verstehen natürlich auch mal so das, was du bestellen möchtest. Die können aber nicht unbedingt viel mehr als ähm, die Gerichte auf ihrer Speisekarte. Das heißt, in solchen Fällen, wenn du da mit Leuten ins Gespräch kommen möchtest, ist... Diese App Gold wert und beispielsweise auch in China. Ich war einmal beruflich in China, ist schon ein paar Jahre her, jetzt aber nicht so viele Jahre, also knapp sieben Jahre, acht Jahre. Und äh, man ist mit Englisch Null weitergekommen. Also unser Taxifahrer, der mich vom Flughafen in das Hotel bringen sollte, hat nichts verstanden. Also ich habe extra, weil mich, weil ich schon gewarnt wurde, wenn ich in Guangzhou unterwegs bin, ich brauche die Adresse auf Chinesisch. In den chinesischen Schriftzeichen habe ich das schon alles dabei gehabt und der Taxifahrer war trotzdem noch verwirrt und er hat er hat nicht mal Yes und No verstanden. Also er hat gar nichts verstanden. In so einem Fall denkst du dir jetzt nee, super, was hilft mir da Google Translate? Weil wenn wenn dann da irgendwas steht, ich kann ja nicht die chinesischen Schriftzeichen da irgendwie abtippen. Und das Coole an Google Translate an der App ist, du kannst auch Fotos machen, zum Beispiel von einer Speisekarte. Und dann übersetzt es dir eben dieses Foto auch in diesen Schriftarten, die du nicht mal äh, abtippen könntest. Also super praktisch, wenn wirklich ähm, nichts mehr geht mit den Sprachen. Hatte ich damals noch nicht, kannte ich damals noch nicht. Äh, ich weiß auch nicht, ob es damals schon so super funktioniert hätte. Auf jeden Fall wäre es eine mega Erleichterung gewesen und hätte mich vor dem einen oder anderen Nervenzusammenbruch in China auf jeden Fall bewahrt. Ja, dann ähm, kommen wir zu den Apps, die du brauchst, wenn du vor Ort bist ähm, und so ein bisschen planen möchtest, was du unternehmen kannst. Dann ist auf jeden Fall die App TripAdvisor ganz praktisch, weil bei TripAdvisor kriegst du ja viele Bewertungen von anderen äh, Gästen mit. Das heißt, du kannst schon mal sehen, welche Ausflüge haben die gemacht, wo lohnt sich das hin, ähm, wo ist vielleicht ein super toller Strand überall immer gehypt und angegeben und dann steht da drin, Achtung, mit Kinderwagen brauchen sie gar nicht erst anreisen, da ist eine Steintreppe runter und so weiter. Da schreiben die Leute also schon sehr relativ genau auch ihre Erfahrung. Deswegen TripAdvisor würde ich auf jeden Fall empfehlen, auch gerade wenn du dann so ein bisschen nach Restaurants und so weiter suchst. Da stehen oft... Wirklich auch sehr, sehr gute aktuelle Infos drin. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Infos dann uralt werden, sondern das wird international super viel genutzt. Und dementsprechend haben die sehr viele Meinungen auch von den Nutzern zu dem jeweiligen ja, Restaurant oder Ausflug. Was Stichwort Ausflug super praktisch ist, ist die App. Get Your Guide. Und zwar kannst du damit, wenn du die App nicht sowieso schon kennst, die ist, ist glaube ich von Gründern aus Deutschland entwickelt worden. Auf jeden Fall mit Get Your Guide kannst du Ausflüge oder auch Museen und so weiter schon vorher buchen. Du kannst dir Tickets buchen. Das denke ich, wird jetzt auch gerade in oder nach der Corona-Zeit umso attraktiver und wichtiger werden, weil du natürlich dann deinen Platz reservieren kannst. Und mit Get Your Guide kannst du eben auch Ausflüge in anderen Ländern super gut buchen. Das heißt, wenn du ich sag mal irgendeinen Tempel besuchen möchtest oder eine Stadtführung oder wie auch immer dann dann kriegst du das über Get Your Guide die letzte App aus dieser Kategorie im Urlaub die ich super super hilfreich finde ist eine App zum Thema Währung denn gerade wenn du außerhalb der Eurozone unterwegs bist muss ich gestehen dann ist das schon mit dem Umrechnen immer so ein bisschen nervig also das Klar, man kann alles immer irgendwie im Kopf umrechnen, man hat vielleicht auch so eine grobe Idee, aber ich finde manchmal tut das schon ganz gut, wenn man wirklich mal auf dem Schirm hat, was habe ich jetzt heute Abend eigentlich fürs Abendessen ausgegeben oder wie viel kostet mich der Ausflug XY tatsächlich, wenn ich mal das jetzt auf vier Personen hochrechne. Da sind also Währungsrechner sehr praktisch und da hätte ich drei, die ich kenne. Äh, wo ich jetzt jeden mehr oder weniger gleich gut empfehlen kann. Es gibt bestimmt tausende andere. Vielleicht hast du auch schon einen, mit dem du super zufrieden bist. Dann kannst du das getrost hier ignorieren. Wichtig ist einfach nur, dass du einen, also dass du eine App hast, mit der du das umrechnen kannst. Ja, und da sind eben der Währungsrechner von Finanzen 100 äh, als App ganz praktisch oder auch der XE Currency. Währungsrechner, der ist super praktisch. Die sind teilweise ein bisschen komplex, also die sind schon einfach, du kannst deine Währung umrechnen, aber die bieten noch einen Haufen anderer zusätzlicher Möglichkeiten mit ähm, teilweise Überweisungsmöglichkeiten und was nicht alles, also was man in der Regel jetzt nicht unbedingt braucht, würde ich meinen. Deswegen fand ich das manchmal schon so ein bisschen Overload an, an Informationen und habe nach einem Währungsrechner gesucht, der so ein bisschen simpler gestaltet ist. Also kannst du mal im App Store suchen. Es gibt den ähm, ja, Währungsrechner, der Währung heißt, Währung plus glaube ich, und das ist wie so ein Recycling-Zeichen. Das ist so, so hellgrün und hat so runde Pfeile, so zwei Pfeile, die ineinander so im Kreis sich drehen. Und dieser Währungsrechner ist wirklich super simpel, ohne viel Schnickschnack. Da kriegst du aber eben das, was du brauchst. Die haben auch über 160 verschiedene Währungen drin. Also es ist alles da, was man braucht. Aber man hat eben nicht noch diesen Overload an Informationen, was war die Währung vor einem halben Jahr und was war da der Kurs und so weiter. Weil ganz ehrlich, wenn ich im Urlaub bin, es, es bringt mir nichts, es, es interessiert mich auch nicht. Ich will jetzt den Ausflug machen, es nützt mir nichts, wenn der vor einem halben Jahr teurer oder billiger war. Mich interessiert ja jetzt der Preis und jetzt entscheide ich, mache ich das oder mache ich das nicht. Und dafür ist so ein simpler Währungsrechner eigentlich genau das Richtige. Und alles andere ist schon fast eben too much information. Ja, damit sind wir dann schon ähm, aus meiner Sicht bei den ähm, wichtigsten Apps ja, angekommen, die man so vor und während dem Urlaub braucht. Und als kleines Add-on quasi für nach der Reise habe ich dann noch... Zwei coole Tipps für dich, von denen ich denke, dass sie schön sind, dass sie ja, dass man sie nicht braucht, aber dass sie eben Spaß machen. Das sind zum einen die Apps für Fotobücher. Also da kann ich dir gar nicht mal eine spezielle empfehlen. Ich kann dir nur sagen, wenn du keine kennst, beispielsweise Marktführer ist glaube ich das CW Fotobuch, das ganz bekannte ist Pixum. Und das Journey oder Journey Print App. Also diese drei können alle super schöne Fotobücher machen. Da muss man einfach gucken, was einem so von der Handhabung am, am besten gefällt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, praktisch und, und super sind sie alle. Vielleicht kennst du es auch. Man hat ja so unzählige Fotos auf seinem Handy, die man im Urlaub macht. Und irgendwie bleiben sie dann halt auch da, weil man gar keine Zeit hat. Ja, man kommt dann wieder an, man kommt im Alltag an und man hat gar keine Zeit, sich so richtig zu, zu kümmern und zu sortieren. Und früher musste man dann ja seine Fotos immer noch mühsam irgendwie auf den Rechner spielen und dann wieder gucken, was man damit macht und da... Da sind die Apps schon eine unheimliche Erleichterung, dass du mal schnell auch so ein kleines äh, Fotobuch zusammenstellen kannst mit den schönsten Reisemomenten. Also wie gesagt, das ist so ein Add-on, braucht man nicht unbedingt, finde ich, aber durchaus ganz praktisch, um die Urlaubserinnerungen auch so ein bisschen lebendig zu halten und immer wieder zu haben, gerade auch mit kleinen Kindern, ist es eben schön, wenn du was anschauen kannst, also wenn du auch mal so ein bisschen durchblättern kannst und so diese Erinnerung wieder wachküsst, so also von wegen, ja, guck mal, da waren wir am Strand, kannst dich da noch dran erinnern und so weiter, denn kleine Kinder vergessen natürlich auch viel, wo sie mal waren und das ist so schade eigentlich. Deswegen, also halte deine Erinnerung gerne mit diesen Fotobüchern wach. Ja, und zu guter Letzt noch eine App, die äh, die Welt im Prinzip wirklich nicht braucht, die ich aber total cool finde. Und zwar ist es die App Bean, also von dem Englischen gewesen, Bean mit B-E-E-N. Das ist so eine App, die... Ähm, dir quasi so eine Weltkarte zeigt, wo du dann anklicken kannst, in welchen Ländern du schon warst. Also sprich, du wählst aus so einer Menüleiste dann aus, wo du schon warst. Und das wird dann eben optisch total schön dargestellt mit, mit dieser Map, wo du dann so eine graue hinterlegte Welt hast... und alles wird schön gelb, wo du eben schon warst. Und was lustig ist, ist, du kannst dann eben auch anzeigen lassen, wie viel Prozent hast du eigentlich schon besucht? Wie viel Prozent der, der Erde hast du besucht, also der Länder, die es auf der Erde gibt? Und das ist ein witziges Gimmick, dann siehst du eben, okay, ich habe 35 Prozent von Europa zum Beispiel schon gesehen und zwei Prozent von Asien oder wie auch immer. Also es ist ganz witzig, du kannst es dann auch mit Freunden teilen, ist auch lustig für einen selbst zu sehen, wie so ein bisschen das Ganze sich dann verändert mit mehr Urlauben und ja, oder wo man war und kannst ja dann überlegen, willst du das für deine persönlichen Reisen machen oder willst du das nur mit den Reisen, die du mit deiner Familie zum Beispiel gemacht hast, im Ausfüllen. Ist auf jeden Fall eine ganz witzige Sache und ja, deswegen die App Bean ist ein nice to have und auf jeden Fall macht sie Spaß. Ja, und damit sind wir schon am Ende dieser kurzen Reise-App-Folge. Ich hoffe, es waren ein paar Apps dabei, die dir auf jeden Fall helfen. Vielleicht auch das eine oder andere, wo du im Vorfeld jetzt gar nicht so dran gedacht hast. Und jetzt erscheint es dir vielleicht total logisch. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, wenn du Lust hast, mehr ähm, Urlaubsinfos zu bekommen, wenn du Lust hast, so deine Prise Urlaubsglück einmal im Monat zu erhalten, dann melde dich doch an zu meinem kostenlosen Newsletter, garantiert kein Spam und du kannst dich jederzeit abmelden. Dann erhältst eben einmal im Monat die Prise Urlaubsglück für zu Hause, wirst Teil einer richtig tollen Community und bekommst ein kostenloses E-Book als Dankeschön dazu. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis bald.